0: Vi kommer till en ny episode av Levels podden. Jag heter Becka ochsammem mig har jag fortsatt min podcastpartner Emilia. Hallå. Hi, och Emilia, idag så ska vi snacka om gode sparatipp man kan göra. Nå är vi helt i starten på det nya året. Yes. Det är ja, januari. Tidig
1: andra i januar. januari. mange har mål om att spara mer, som nu så har og mange har eh, nytt å om å starte med sparring, kanske på sparkonto eller som vi håper, i fond. Og då eh, tenkte vi at det var et godt tidspunkt å komme ut med litt tips og triks, men helt konkret, hvordan sparer man 100.000 i 2023? Yes. 100 000 er mye penger, eh, uavhengig om du er i jobb, eller om du er, eh, spesielt hvis du er student, det finnes jo de som klarer det også, eh för att man har en kanske en extra jobb vid sidan av studier för exempel. Mm.
0: Men um 100 000 i året tillsvarar 8333,33 eh 33, uh, hvis man ska vara helt konkret. Eh uh, hvis man ska spara det i månaden, då betyder det att man trengger att spare det varje månad. Man kan ju spara mer en månad och mindre en annan månad, men i genomsnitt så är det cirka 8350 då i månaden. Yes. Og hvis
1: du vil bryde deg ned da, til at sånn som kan, det liksom hjelp, eller at hjelper hvis man bryder det enda lenger ned, mm -hmm. så vårt første tips er jo at hvis du har et høyt mål, om det er 100 000 som vi snakker om nå, eller om det er 200 000, eller om du skal spare helt vanvittig, bare om du skal spare 500 000, så bry det ned til noe som er mindre, sånn at det føles mer håndterbart. Det är tips nummer en. Så som Rebecca sa, det er 100 000 er 8333,333 mm. hver måned. Ellers er det 277 kroner per dag. Ja. Og når du har bruttet ned, så synes jeg at det er enklere, fordi at når det er bruttet ned, så kan du velge to ruter. Du kan enten si, ehm, jeg ønsker å bruke 275 kroner mindre i dag, på den måten, for eksempel hvis du er sånn, jeg kjøper alltid en latte til 50 kroner, og så kjøper jeg en baguette til 150, um, så kan man på en måte være litt mer klar over, ok, men hvis jeg ikke gjør det, eller jeg lar være å gjøre X, så kan jeg faktisk spare halvparten av det jeg trenger hver dag. Det vil si at vi å, å gå mindre, at mindre pengar går ut, så kan de samme pengene komme in, og du trenger å mindre da.
0: Ja, og det er jo ganske hverdagslige ting man kan gjøre for å på spare tre ja, kan ta 300 kroner dagen. Da. Mm. Um, vi har jo snakket litt om ulike måter på å spare på før, men jeg tror det er veldig mange unge som tänker att det er vanskelig å spare fordi man har mindre rytme, eller man är student og så videre. Uh, og det vi har gjort som tips tidligere da, er å kartlegge litt forbruket sitt. Mm. Jeg vet at veldig mange har inkludert meg selv. Uh, når jeg var yngre, så gikk det veldig mye uh, penger til å gå ut på byen, for eksempel. Mm. Hvor en drink koster 100 kroner plus minus. Litt ja, men det er 150 da. Ja, da, det er to drinker. Også. Det er to drinker, mm. eller tre øl. Uh, som du egentlig kan da ha spart for den dagen. Og jeg mener ikke at man skal gi opp alle disse tingene. Men et tips som vi gjorde, når det, var, når det var lite rytme, var at man drikker mer hjemme, og så kjøper man en drink når man er på byen. Da. For eksempel. Det var jo et veldig, veldig sånn, for de som kanskje er i et den fasen. Et helgetips, jeg håper ikke at de fleste <laughs> har tre drinker ut hver dag, men at man på en måte
1: kan eh, se over forbruket sitt for å se hva jeg bruker. Er man en person som alltid går ut hver lørdag og kjøper ti drinker ute, så har man jo på en hele uken Hvilken budsjett kan du spare på en dagen, hvis du da velger for eksempel heller å kjøpe en flaske vin,
0: mm. og,
1: og ha et forskjema i, hvis man snakker om det å gå ut og bruke penger på det, eller kanskje er man en person som alltid bruker 150 kroner på lunsj, to-tre ganger i uke.
0: Jeg tror sånn lunsj, kaffe, sånn småhandling midt på dagen, tror jeg er en, altså en pengeslykk for veldig mange som man ikke tenker over, fordi der er en brusere der, jeg kjøper veldig mye brus, jeg også. Og det er sånn 30-40 kroner per, per, per dag, liksom. Og så tar jeg alltid med meg et par andre ting, mm. pakketygg i,
1: noe dork, et eller annet, som, og så blir det liksom kanskje sånn 60-70-80 kroner.
0: Um, og og pappa har alltid sagt sånn, er den småhandlingen, det er den småhandlingen. Fordi mamma for eksempel har alltid følt at hun ikke har, hun har ikke brukt mye penger, men hun har liksom småhandlet. Jo, jo. Og det er disse små sømmene som utgjør, for det er jo liksom maks 300 kroner da, som skal til. Men for å komme 277 da, så har man liksom tips 1, bry
1: det mer. Mm. Tips 2, se på ditt eget forbruk, for å mm. de pengene. Tips 3, vil jeg si, er eh, relatert til den småhandlingen, begynn å ukeshandle. Jeg har det ikke i meg, whatsoever å gå inn i en butikk, uten å kjøpe mye mer enn det jeg skulle. Sånn i dag, er på en for trening, håper jeg sånn, kan du plukke opp kaffe? Jeg går in kjøper masse. <laughs> Jeg kom med liksom alt fra liksom ost og pålegg og knekke på meg. Den brus til meg, ja. Og litt sånn bare ja. digg, liksom. Ja. Fordi at jeg har det skje i mig. Så jeg har jo på en måte måttet gå litt i meg selv, og sagt at jeg tror at mitt største sparepotensiale av alle kategorier er utelukkende matforbruk. Hvis jeg hadde vært bedre på å spisa på en måte enten å planlegge at en handletur i uka, så tror jeg jeg kunne sikkert kutte det
0: 50%. Ja. Fordi
1: jeg nipse sånn når jeg er i butikk.
0: Men jeg er, helt like, jeg er veldig dårlig til å planlegge handling. Men det er ofte, ofte fordi du kommer hjem, og så skal du lage, lage noe til deg selv, og så tar du noe på veien, så kommer du ikke hjem neste dag. Så for min del så handler det at nå har man en, et liv som gjør at det er litt vanskeligere å planlegge, så jeg synes alltid er veldig mye hyggeligere når jeg skal planlegge for venner eller vet at jeg skal få besøk eller er med noen på et tidspunkt, for da, da kan jeg liksom tilrettelegge for at alltid ha, handler litt mer eller har litt mer i hus da, men, øhm, men øhm, jeg helt liker det der jeg synes det også, jeg tror jeg kunne spart masse penger på å handle smart mm Kanske man ska høre lite mer på podden till pengar snacka och få någon spara lite. <laughs> ja, Absolut. Det är ett väldigt gott tips faktisk. Ehm um, okay, så ukeshandla. Tips nummer 3 vad är tips nummer 4 Millie?
1: Ehm mer mat hjemme. Mm. Eh uh, mig går jo väldigt i den fällan eh själv. Är för att med är mycket ute och med gärna och se kunder och med kanske på arrangemang och med jobbar sent mm. så beställer med mycket mat, antingen om det är att man av och sippa in och hämta eller middag. Mm. Og det kan jo bli veldig dyrt. Det tror jeg ikke er noe som de fleste studenter gjør, men jeg vet at når jeg jobbte i min tidligere jobb, så var det jo en kantineordning, men flere av de som hadde kontorer rundt, kjøpte lunsj. Ja. Og det kan jo fort bli liksom over 100 kroner. Skal du inn og kjøpe en ferdig salat på Rema, det og en type, enten vann eller jus, eller sånt, så er du jo i den prisen. Mm. Og det er jo på en måte i hermetegn det billige alternativet. Ja, at du duscher, kjøper varme mat Men, så det å lage måltid selv veldig mange meal prep er jo mm. da får du på en måte i hvert fall sørge for at du bruker opp alle ingrediensene og så har du ting tilgjengelig sånn at i stedet for når jeg er sånn hm, kanskje jeg bare skal bestille noe så kan jeg åpne og bare ta ut okay, her er det en skyllingeris med grønnsager og den tar jeg ut med en gang um, Då får du jo kostnaden per måltid ned veldig drastisk og du har mat tilgjengelig så sånn at når du er sulten Og du bare kunne vært sånn hm, Jeg går og kjøper en sushi mm. Så kan du åpne kjøleskapet ditt Og du har noe der ja. um. Jeg husker
0: at Jeg synes det er veldig interessant Fordi um, Jeg har jo studert mange år i USA mm. Og man flytter fra Norge Vant til matpakke Lager middag og alt hjemme Du kommer fra et hjem Og liksom alltid med det Uh, flytter til USA, hvor du egentlig kommer sånn take -away -kultur. det sånn take-away-kultur uh, jeg hørte om folk som, de hade ikke bestikk å ha sett der de spiser take-away på en måte, som jeg synes er helt grusomt jeg føler jo at jeg har blitt oppdraget godt av mamma og pappa, altså jeg handlet hade grønnsaker og lagde masse mat jeg var utrolig flink jeg kjøpte ikke, jeg kjøpte ofte kanskje hvis jeg skulle på lunsj eller noe, men det var jo et helt annet prisnivå på dette tidspunktet også Eh, hvor jeg også fikk liksom veldig mye tilbakemeldinger fra venninnen min du, sånn, du lager jo alt hjemme, du kjøper du aldri liksom ute og, men det er jo egentlig bare fordi jeg elsker å lage mat fra bunnen og bruke grønnsaker og sånn så kommer jeg hjem til Norge og bare tenker at eh, altså sånn, det har jo aldri vært sånn take away kultur her egentlig før, det er jo Fedora alle disse tingene, og kommet nå de siste jeg vet ikke hvor mange år det, det har det vært det 8-10 år liksom Eh uh, och efter har börjat på mot att jobba och ha liksom mindre tid da, um, så har det liksom varit en mycket sån enklare lösning. Jag vet blivit på den nu för att på Fedora som i Norge har ökt och jag tyckte det har varit så sånn, här okej, okay, jag måste gå lite mer själv gå tillbaka till det jag var sån när jag studerade, när jag kom hem från för det är ingen inskällning, man jobbar väldigt mycket med så sånn, som du ser här meal prep och sån. Det är väldigt väldigt bra, men jag är nästan lite snarare sånn, överraskad over min egen og terskelen for å en bestille sushi eller plukke opp noe på veien. For jeg har egentlig vært så veldig glad i det. Så nå er, nå er det litt sånn her mission for mig å unngå det, da. Ja, jeg tror det, det kan gjøre
1: mye på kostnaden per måltid, men jeg skjønner mig igen i det. Bortsett for at du, du var jo flink når du bodde i USA. Mm. Jeg jobbet jo, mm. i hvert fall de siste årene når jeg bodde i USA. Og då eh, var det liksom... Ja, 30 dollar hver dag på lunsj, minimum og det var jo liksom 300 kroner og det er jo ikke sånn altså jeg ja, hadde grei lønn, men det var jo liksom ikke økonomisk ansvarlig Nei. på noen måte, men det var liksom kulturen det var ikke noe matpakkekultur i det hele tatt Nei. så det kan jo gjøre mye, dette er nok ikke noe som de fleste studenter kjenner seg igjen i men de som gjerne er litt i en travel hver dag eh, på en måte lett stoppe innom et sted, småhandle, bruke pengar på mat ut det, mm. um, at man kutter det ut. Uh, det neste tipset handler jo litt om små beløp som tikk går hele tiden. Mm. Ikke på småhandling, men rett og slett abonnementer, og
0: apper.
1: apper, subscriptions. Uh, ta liksom en titt. Et godt tips er å gå inn på mobilen din inne på App Store og mm. subscriptions og se om det er ting som står som sånn auto-renewal. Jeg har mye sånn redigeringsprogrammer, vesko, sånn ting som på en måte gjerne går årlig, eh, som man ikke tenker over når man snakker om subscriptions. då tänker man kanske mest på Sumo, Netflix, Spotify, mm. sånne ting. Eh, så ta en god titt innom de du har, og så se på det meg og kjæresten min over, det er jo att begge betaler for Spotify, begge betaler for Netflix, så kunne vi egentlig hatt liksom, Spotify Family og en Netflix-konto i stedet for. Så prøv å liksom se igjennom, trenger jeg disse, kan jeg kutte noen ut, og hvis du bor med noen, kan jeg dela konto med noen. Ja. Det er et godt tips, og det er typ, kanskje ja, et par hundre kroner til mer. Mange kutter jo ut, og det blir mange tusen, så sånn ta en
0: titt på det. Ja. Jeg tenker sånn, og familier også kan jo dela. og... Man kan jo dele med søsken, ikke, eller venner for så vidt også. Mm. Broren min og meg, deler, eller jeg. Broren min er veldig heldig, han får Spotify og meg. <laughs> um, så det, det tror jeg er et veldig godt tips. Jeg fikk meg litt sånn aha i sommeren når jeg gikk inn for å det sammen, og bare sånn, bare et par apper. Du skal teste det en gang, og så er det sånn renewal every week, uh, uten at man glemmer det. Så ja, veldig godt tips. Gå inn og sjekk nå. Mhm. Eh neste tips er å eh
1: ak som man på en måte shopper rundt for mye. Shopper rundt for de tingene dere betaler for, enten om det er forsikringer, om det er strømavtaler, mobilabonnement, treningsabonnement og boliglånsrenter, det er ikke minst ehm um, og se litt på hva tilbud har du. For eksempel på forsikring, så kan man spare mye på å ta alt i én leverandør. Og man kan også spare en del på å innhente tilbud fra flere. Bolånsrenten kan du jo, selv om den har økt mye, så kan du også selvfølgelig se hvis du har en forening som du er meldt inn i, som gjerne har et samarbeid med en bank, hvis du er en god kunde, så kan man ta opp telefonen, ringe en annen bank og se «Hei, jeg ønsker å flytte bolån i Karkandoksilby». Og så kan man shoppe litt rundt, og der kan jo bare en liten reduksjon i renta hver eh, mange tusen i året. Mm. Så det er en, et godt tips. Mm. Så sjåp rett og slett rundt på de forskjellige tingene man bruker mye penger på. Eh, typiske ting er jo selvfølgelig bank, forsikringer, eh, strøm, alle sånne ting som på en måte ja. bare tikk og gå da, kan man se. Si. Neste tips.
0: Emilia sin favorittting. Vet du hva som kommer? absolutt få seg en liten sidejobb, eller mm. en liten side hustle eller flere, uh, eller flere. Uh, det tror jeg er Amelia sitt pro tips nummer 1 um, nevner du sikkert hver episode i hele podcasten men for å hvis man ikke skal spare det man har hvis man ikke har muligheten til det eller ikke oppnår det målet man har satt seg se om det er noe man kan gjøre ekstra um, er det å jobbe i helgene er det å ta en ekstra vakt på jobben sin, er det å gjøre noe annet har man en hobby som man kan ja, gjøre noen ting, selge produkter. Jeg husker at jeg har vært lærer en del. Mm.
1: Ja, du hadde mange sidejobber, du var lærer og ekstra,
0: ekstra hjelp og gjorde barnevakt, og du har varit mye forskjellig. Masse, så det finnes alltid muligheter. Um, og ja, jeg var lærer på... På kveldstid, for eksempel. Mm. Og det var jo også en prosess hvor jeg startet selskapen, og måtte ha litt flere ting å supplere med. Men jeg husker også i prosessen hvor det var usikkert, man hadde ikke fast inntekter og sånt, så var jeg sånn, åh, kanskje jeg skal uh, ta noen læreroppdrag igjen, da. eller leksehjelp, eller uh, ja, kall det hva du vil. Mm. Så, og det var bare liksom det jeg gjorde. Men det finnes jo liksom, kanskje, kanskje noen ting man kan gjøre. Ja. Um, TikTok igjen har masse tips på dig som gjør det sidehustle. <laughs> ja, altså
1: det er mange ting man kan finne på. Um, men prøv å liksom tenke gjennom sine egne interesser. Mm. Vi kjenner jo flere som for eksempel driver med eh, sminkejobber, eller stylingjobber, eller eh, konsulterer, eller som er instruktør på sats, mm. eller som driv med neiler og vipper, eller bryn. Mm. Altså, hva enn interessen din er, da, så mm. finns det en sidejobb for dig. Mhm. Eh, neste tips er å selge ting. Mm. Eh, vi holder jo på å rydde på lagret vårt nå, mm. og kvitte oss med ting. Og når med kom hjem fra det og kundemøtet og allt i går, så eh, rydda jeg leiligheten og bodene våre pakket ut av altså, kofferter og rydda på kjøkkenet og håll på i mange timer. Og jeg blir liksom sjokkert av meg selv hver gang meg og Håvard rydder fordi jeg er ikke en spesielt ryddig person og jeg har veldig mye ting og hver gang jeg rydder så er jeg sånn herregud, jeg har alt for mange ting og jeg kunne sikkert solt masse så et tips er liksom gå gjennom de ting du har og prøv å selge og noen ganger så handler det jo også om å bli kvitt ting sånn, jeg kan ha mange for eksempel gamle vase og ting jeg ikke bruker lenger som er ganske uhamskelig å kaste mm. eventuelt å ta til rätt att eller liknande men och lägga det ut billig, rimligt på Finn och att folk kommer hämta så kan du liksom ha antingen en stor eskas som du har tillgänglig i boden eller inne på ett tillgängligt rum i lägenheten som du har sett alltid. så lägger du det ut relativt billig, så någon kommer hämta det så kan du ha en liten sån eh med dig själv då. Eh, vet att pengesnack bland annat har säljt 100 som är ett väldigt gott initiativ. Eh men jag har sålt massa på Finn spesielt når man har drevet med opppussing, og da er det veldig mange ting vi ikke har trodd selv at noen var interessert i, men så de var sånn, «Å, var akkurat det jeg ville ha! Mm. Den var perfekt!» Eller, «Å, men skal bygga en utleileilighet i huset vårt!» Det baderomsettet der var helt supert. Så kommer de hentet det, og så plutselig har vi kjent 5000 på noe med trodde med måtte betale for å kaste.
0: Og så er det jo veldig bærekraftig tillegg. Veldig bærekraftig.
1: Så sånn at det er et godt tips. Kanskje du har ting som du vil bli kvitt, som er knyttet til opppussing eller det kan være mindre ting som på grunn av volymet utgjør en stor forskjell.
0: Det er sant. Og så siste,
1: det er å planlegge bedre på det du gjennomfører. Altså om det snakker om å handle gaver, eller å handle ting når det er på salg, eller om det er å handle ting til opppussing, material, når du kan få et godt tilbud. Prøv å planlegge litt, litt frem i tid. Jeg har vært i veldig mange settinger hvor jeg for exempel skal handle en gave, så gjør jeg det last minute, og så er den liksom, dobbelt så dyr, eller vanskelig å få tag, eller det er leveringsproblem, og så betaler du liksom 700 kroner for å få shipping i morgen, typ. Altså, sånn, jeg kan havne i mange situasjoner hvor jeg betaler mer for en eller annen luksusekspressshipping, typ. Fordi at jeg er liksom bakpå på å bestille ting. Så prøv å gi liksom, de tingene man bruker pengar på, at man litt førvar og litt fremover i tid, slik at man på en kan planlegge bedre. Det, det har vi jo
0: sett i jobb også, at jo tidligere man kan planlegge og bestille, jo smutere er det, jo mer lønnsomt, og ja, man slipper høye kostnader.
1: Mm, mye går i transport og frakt, og ekstra tillegg, og sånn er det med alle ting. Altså, jeg hadde et eksempel bare for noen dager siden, så fløy jeg med fastavanger og betalte jo betydligt mer för att fly för det att man bokar sena biljetter. Mm. Så att liksom man kan vara lite i förkant och och planlägga om det när det reser eller om det är insköp eller gåvor eller upphusningsmaterial eller kan det skulle vara så har du nog mycket att känna på och vara lite uti god tid.
0: <laughs> Jammalä, för det är väldigt mysigt att uh, du är ju alltid lite lite försenka. <laughs> Absolutt I dag var du ute i god tid da, For jeg skulle hente dig, Og da var det ikke jeg som hentet dig. Så jeg fortsatt ikke tror Tror, ja, tror det ikke på at du er ute i god tid Vi prøver igjen i morgen <laughs> er, Nå
1: som et Recovering B-menneske Så jeg er på bedringens vei Skal være oppe og hoppe mye tidligere Men alle de tingene vi har snakket om i dag Er jo ting som er gode tips Gjør man to, tre, fire av disse, så er man på god vei. Mm. Eh, hovedtipsene våre er nok å bryte ned store mål til mer konkrete ting, mm. eh, fordi det var mye enklere å få gjort. Jeg har hatt veldig høye sparemål i 2020, 2021 og 2022, og det har vært oppnåelig, fordi jeg har bruttet ned til mindre beløper, hva jeg må gjøre denne måneden for å få det til, eller eh, større sidejobber som har gjort at det har vært mulig å spara mye mer enn det jeg har tenkt at det har vært om. Mm. Så sparing kan være en utfordring, men det er også en vanvittig gøy mestringsfølelse å få det til. Mm. Så jeg anbefaler å sette opp spareavtaler som går automatisk, og tenke hver dag på de pengene som man bruker, slik at det er enklere å få et forhold til de pengene som blir spart. Og absolutt, spar i fond, ikke på sparekontoer, når man har dårlige rentevilkår på sparekonto som man har i dag, og veldig høy inflasjon, så taber pengene eller man taber kjøpekraft over tid. Så det er lurt å investere de pengene og tenke langsiktig.
0: Godt tips. Jeg tror det var det vi hadde for i dag. Tipsene blir oppsummert på Instagram til podden hvis dere lurer. Kommer i løpet av uka. Eh, igjen, eh, setter kjempepris på meldinger. Fortsett med det. Og så snakkes vi neste uke. Det gjør vi. Ha det.